0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
1: Die meisten kennen ihn wahrscheinlich noch als ehemaligen Umweltminister im Saarland. Stefan Mörsdorf ist heute Abend zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Schön, dass Sie da sind, Herr Mörsdorf. Hallo, guten Abend. Herr Mörsdorf, wir sprechen heute mit Ihnen. Sie haben eine ganz besondere Geschichte, Wie gesagt, Sie waren zehn Jahre lang Umweltminister im Saarland. Dann gab es diesen Schicksalsschlag 2012, eine Hirnblutung bei Ihnen, die Ihr Leben komplett umgekehrt hat. Damit wir erstmal so eine kleine Vorstellung davon haben, wie es Ihnen heute geht. Ähm, wie geht es Ihnen körperlich? Was, was geht da? Wo sind Sie vielleicht eingeschränkt, was früher besser ging?
0: Also grundsätzlich geht es mir gut. Die linke Seite ist noch störrig, mal mehr, mal weniger, meistens mal mehr. Mit der linken Hand, mit dem linken Arm, kann ich Dinge festhalten, aber mehr kann ich da nicht machen. Aber ich kann gehen, nicht besonders schön, aber ich komme vorwärts. Ja und wenn es noch 40 Jahre so geht, bin ich zufrieden.
1: Und Sie sind auch ziemlich gut zu mir ins Studio gekommen. Also das ja, muss ich schon ja, mal sagen. Das, ja, war, das war schon mal Das ist ja nur
0: zweiter Stock und ja, was noch eine Herausforderung ist, ist das Autofahren bei Dunkelheit. Aber das habe ich auch geschafft. Ohne Blechschaden stehe ich jetzt eben vom Hörfunkgebäude.
1: Und man muss ja sagen, wenn man das jetzt so hört, die Prognose damals im Juli 2012, als diese Hirnblutung kam, die sah sehr, sehr schlecht aus. Es war kurz vor ihrem 51. Geburtstag. Da kam eben diese Hirnblutung. Wie haben die Ärzte damals ihre Situation eingeschätzt?
0: Also ich... Habe sehr gute Ärzte gehabt, aber sie haben sich in der Prognose gründlich getäuscht. Da bin ich froh drum. Die Prognose, erste Prognose war, dass ich vermutlich die Nacht nicht überlebte, weil es eben ins Stammhirn einblutete. Und da kann man nicht operieren, die Wunde, die Blutung stillen, schließen, sondern man musste warten, dass es genauso spontan aufhört zu bluten, wie es begonnen hat und in meinem Fall geschah das dann. Also ich habe dann am Morgen dann immer noch gelebt. Und ja, das war gut so.
1: Mhm. Ähm, erinnern Sie sich an diesen, diesen Moment damals? Was haben Sie davon mitgekriegt? Sie lagen ja auch im Koma.
0: Ich lag im Koma. Also das weiß ich nur durch die Erzählungen meiner Frau. Ich habe allerdings mitgekriegt, dass plötzlich mit der linken Seite was nicht stimmte. Ich kam aus dem Büro, wollte noch ein bisschen Gartenarbeit machen. Es war für meine Verhältnisse relativ früh, irgendwie so zwischen sechs und sieben am Abend. Und dann konnte ich die Knöpfe vom Hemd mit, nicht, mit der linken Hand nicht mehr öffnen. Da wusste ich, irgendwas stimmt nicht. bat dann meine Frau, mich ins Krankenhaus zu fahren. Dort bin ich dann kollabiert und von da an fehlen mir ein paar Tage.
1: Mhm. Gab es denn jetzt vor diesem Zeitpunkt, den Sie gerade genannt haben, da schon irgendwelche Anzeichen? Merkt man sowas irgendwie, dass irgendwas körperlich nicht stimmt?
0: Im Nachhinein habe ich mich erinnert, dass ich die Tage vorher relativ müde und fertig war. Vielleicht auch einfach nur urlaubsreif, ansonsten habe ich nichts gemerkt.
1: Aber man hätte es wahrscheinlich auch gar nicht verhindern können konkret, oder? Wenn Sie da zum Arzt gegangen wären, man hätte Ihnen ja nicht in den Kopf geschaut.
0: Aber ich hatte zu hohen Blutdruck und, und das ähm, war die Ursache dafür, dass ein Gefäß geplatzt ist. Wenn man den Blutdruck gesenkt hätte, dann wäre das möglicherweise auch nicht passiert.
1: Okay. Ähm, darüber wollen wir auch später noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, was Sie vielleicht da auch für, für, für Tipps für andere Menschen haben, die uns jetzt auch zuhören. Ähm, kommen wir mal noch mal zu dem Moment zurück, ab, dann, ab wann dann Ihre Erinnerung eingesetzt hat. Erinnern Sie sich daran, als Sie auf dem, aus dem Koma erwacht sind?
0: Ja, daran erinnere ich mich und da konnte ich mich gar nicht bewegen. Also die linke Seite nicht und ein paar Tage auch die rechte Seite nicht. Dann Die rechte Seite kam dann wieder. Aber es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich wieder mich im Bett drehen konnte. Und ja, ich war, lag halt da und konnte leider auch nicht lesen. Das war für mich das Schlimmste. Alles andere musste ich wieder lernen.
1: Also das heißt, wir haben auf jeden Fall noch einige Themen vor uns hier heute Abend, weil wir wollen nämlich genau das erfahren, wie Sie das auch wieder gelernt haben. Gast ist heute Abend Stefan Mörsdorf, der ehemalige Umweltminister, der sich nach einer Hirnblutung zurück ins Leben gekämpft hat. Herr Mörsdorf, wir haben eben schon darüber gesprochen, über diesen Moment, als dann wirklich diese Diagnose auch kam. Sie lagen im Koma, sind wieder aufgewacht, ähm, haben auch gemerkt, im ersten Moment, da ging nicht mehr viel, nicht mal lesen konnten. Sie haben sie gerade erzählt. Ähm, ganz ehrlich, als Sie das gemerkt haben damals, was, was waren Ihre ersten Gedanken? War da Resignation? War da irgendwie Hoffnung? Wie ging es Ihnen?
0: also resigniert war ich nicht ich war verwundert, ich war erstaunt das kam ja sehr sehr plötzlich und ja ich habe aber von Anfang an nach vorne geschaut und war optimistisch und hatte meinen Humor nicht verloren mein, Gott, mein Gottvertrauen hatte ich nicht verloren meine Lebensfreude hatte ich auch noch was ging, ging, auch wenn es am Anfang wenig war und dann habe ich mich sozusagen von Insel nach Insel zu Inseln nach vorne gearbeitet. Ich habe dann wieder gelernt, zu lesen, indem ich ein Auge zugekniffen hatte. Ich hatte Doppelbilder und hatte dann so eine Piratenklappe. Das war nicht besonders schick, aber ich konnte wieder lesen. Ich habe es dann geschafft, irgendwann wieder zu sitzen. habe es dann geschafft, irgendwann wieder den Transfer, so haben das die Ärzte genannt, hinzukriegen, also aus dem Bett in den Rollstuhl zu kommen und aus dem Rollstuhl wieder ins Bett, das war eine erste Freiheit, weil da konnte ich mich schon mal innerhalb des Krankenzimmers und innerhalb des Flurs bewegen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, dass Sie das sagen. Sie beschreiben das auch im, im Buch ganz schön. Da gibt es diese Szene, wo Sie versuchen, vom Krankenbett sich in den Rollstuhl zu hieven. Und dann stecken Sie irgendwie fest. Nicht zwischen den Stuhlen, sondern zwischen Bett und Stuhl. Äh, gegen den ärztlichen Rat hat man auch ein bisschen mit Ihnen geschimpft. Was hat Sie denn da angetrieben? Also äh, haben Sie gedacht, äh, ich muss einfach? Oder warum haben Sie das nee, denn gemacht?
0: Ich wusste noch nicht, was ich alles nicht konnte. Also es war, ich musste erstmal die Erfahrung machen, ich kann nicht mehr sitzen. Ich musste die Erfahrung machen, ich kann nicht mehr aus dem Rollstuhl eben ins Bett. Das musst du zuerst wieder lernen. Das wusste ich nicht. Und natürlich habe ich es eben, sage ich mal, versucht. Es ging in dem Fall schief. ist ja nichts Schlimmes passiert. Ich ging einfach wie Pik 7 sage ich mal, zwischen Rollstuhl und Bett. Und der Pfleger kam dann und hat mich zurückbuxiert. Also es war nichts Schlimmes. Außer, dass ich einen Bericht schreiben musste. Und, ja
1: tatsächlich, ähm, habe ich mich ja gefragt, waren Sie vielleicht auch deshalb noch so hoffnungsvoll, weil Sie eigentlich gar nicht wussten, was es bedeutet? Also weil Sie nicht einschätzen konnten, wie lange der Weg tatsächlich dauert?
0: Nee, nee. Also ich habe damals auch nicht gedacht, dass ich überhaupt noch mal so weit komme, wie ich heute gekommen bin. Und ich komme ja immer noch ein bisschen weiter, sondern ich habe einfach mir gedacht, das, was ich kann, das kann ich. Und wenn es wenig ist, dann ist es wenig. Aber ich war in der glücklichen Situation, dass der Kopf noch einigermaßen gut funktioniert hat und ich meinen Humor nicht verloren hatte und ja, ich war, war nicht panisch, sondern war nicht verzweifelt, sondern einfach nur verwundert.
1: Wie war das denn mit Blick auf die Familie? Also Sie haben ja vermutlich auch gesehen, dass die sehr wahrscheinlich auch gelitten hat, sehr traurig war darüber. Ähm, wie sehr war das irgendwie Ansporn für Sie zu sagen, ich, ich will einfach soweit es geht wieder auf die Beine kommen?
0: Also meine Frau hat mir sehr geholfen, auch gerade dadurch, dass sie, sie mich nicht bedauert hat, sondern mich immer nur unterstützt hat und auch all diejenigen von mir ferngehalten hat, die mich ansonsten bedauert hätten. Ihr klassischer Spruch war, quäl dich du Sau. Und das war die liebevolle Aufforderung, eben mich anzustrengen. Und die habe ich auch berücksichtigt. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt war, weil ich eben ein Kopfmensch bin, vielleicht ein Kopfmensch war, dass sie mir klar gemacht hat, dass ich mich jetzt darauf konzentrieren muss, nicht nur zu lesen und zu denken, sondern zu gehen, mich zu bewegen und Wert auf meine körperliche Ertüchtigung legen muss. Das hat mir geholfen, den Schalter rumzulegen und mich wirklich auch auf das Thema Physiotherapie, Ergotherapie und Bewegung aktiv einzulassen.
1: Sie haben also sehr auch nach vorne geschaut, so wie sich das anhört, wie Sie das erzählen. Gab es auch Momente, wo Sie ein bisschen zurückgeschaut haben, also sich vielleicht Vorwürfe gemacht haben, dass Sie da nicht genug auf sich aufgepasst haben?
0: Also es war mir klar, dass ich nicht gut genug auf mich aufgepasst habe, aber sag ich mal, es hat halt nichts genutzt, sondern ich habe nach vorne geschaut und ja, ich erinnere mich, in einer Reha in Heidelberg wurde ich dann gefragt, was meine Therapieziele sind. Und da habe ich gesagt, ich will keine weichen Bälle durch den Raum schubsen, keine bunten Tücher in die Luft werfen. Ich will in die Leistungsgruppe Stabhochsprung. <lacht> Die es natürlich nicht gab und nach kürzester Zeit haben alle in der Klinik gewusst, da ist so ein durchgeknallter Saarländer, der will Stabhochsprung machen. Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber man muss ein Stück weit dann auch ja, nach den Sternen greifen. Das habe ich von Anfang an gemacht
1: esa 3 ist hier am Dienstagabend, das heißt, es ist wieder Zeit für Aus dem Leben. Heute Abend ist zu Gast Stefan Mörsdorf, ehemaliger Umweltminister im Saarland, dessen Leben sich komplett gewendet hat nach einer Hirnblutung im Jahr 2012. Ja, und dann hat er tatsächlich angefangen, um wieder sozusagen auf die Beine zu kommen, zu pilgern. Darüber haben sie ein Buch geschrieben, Herr Mörsdorf. Das haben wir auch eben gerade verlost. Viele Leute haben angerufen. Ähm, Jetzt möchte ich gerne wissen, ich habe das Buch auch gelesen, das beginnt 2016. Aber zwischen 2012 und 2016 war ja doch eine lange Spanne. Was ist denn dazwischen passiert? Wie haben Sie sich da wieder aufgerappelt?
0: Also ich habe verschiedene Rehas gemacht, Frühreha, die Reha dann Heidelberg, war dann noch ein paar Monate in Illingen, ähm, St. Hedwig und habe eben wieder gelernt, Auto zu fahren. Habe zum ersten Mal in meinem Leben Fahrstunden genommen, weil ich vorher einen Führerschein in den USA gemacht hatte und keine Fahrstunde genossen habe und habe wieder angefangen zu arbeiten und ja, so nach und nach wieder am Alltagsleben teilgenommen. Hab dann gelernt, kleinere Spaziergänge zu machen. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal von zu Hause ins Dorf gelaufen bin habe mit einem Freund eine kleine Sonntagswanderung, ja, kann man es nicht nennen, einen Spaziergang gemacht und habe mein Radius Stück für Stück erweitert. Es war dann immer so, dass ich bis hart an meine Grenzen gegangen bin. Das heißt, die Spastik wurde dabei immer höher, irgendwann ging nichts mehr. Aber ich konnte diese Grenzen Stück für Stück hinausschieben.
1: Wenn Sie sagen, die Spastik ging immer höher, können Sie uns das kurz erklären, was bedeutet das tatsächlich körperlich bei Ihnen?
0: Also, ich formuliere es gerne so, die linke Seite ist störrig, die Muskeln sind dann total angespannt, tut auch weh. Auf der kompletten linken Seite, Arm, Bein, Hüfte, Gesicht, das Sprechen fällt mir schwer, das Schauen ist Anders und ja, ich kann es nicht besser formulieren, die linke Seite ist störrig. Okay. Das ist nicht politisch.
1: Das nehmen wir auch jetzt nicht so auf. Dann irgendwann kam der Gedanke auf, dass Sie pilgern wollen. Wie kam das? Kam das durch diese kleinen Spaziergänge?
0: Also ich bin früher auch immer schon mal gerne auf dem Jakobsweg gepilgert. Das war so mein Beitrag in der Europawoche mit jungen Leuten aus Europa, aus Polen, aus Italien, aus dem Saarland, zwei, drei Tage im Gliesgau auf dem Jakobsweg zu laufen. Und das wollte ich nochmal machen. Am Anfang, also es war keine Pilgerwanderung geplant, als ich die erste Etappe von Hornbach nach Altheim gelaufen bin, habe ich das mit Freunden, alten Weggefährten gemacht und... Ja, Das Ziel war es, die fünfeinhalb Kilometer zu schaffen, einen schönen Tag zu verleben. Und beides ist gelungen. Ich habe es geschafft, auch wenn ich am Ende eher auf dem Zahnfleisch eben angekommen bin. Aber es war ein schöner Tag. Und ich erinnere mich, als ich am Fuß des Kloster Hornbachs, dieser großen Freitreppe stand, sah ich das Schild nach Metz 120 Kilometer und da habe ich für mich noch gedacht, Mal gucken, wie weit ich komme und bin dann einfach weitergelaufen.
1: So viel können wir schon mal verraten. Sie sind mittlerweile schon viel, viel weiter gekommen.
0: <lacht> also das Ziel habe ich in dem Jahr erreicht. Am Tag der Deutschen Einheit bin ich durchs Deutsche Tor gegangen. Ich habe es geschafft und zwischenzeitlich bin ich ja kurz vor Dijon. Also mein Weg geht weiter.
1: Das äh, glaube ich auch. Aber gucken wir nochmal zurück auf diesen Anfangspunkt tatsächlich. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, diese erste Etappe. Ich habe mich ja gefragt, so gut 30 Freunde und Familienmitglieder waren da, äh, war das auch so ein kleiner Trick von Ihnen selbst, um zu sagen, naja, wenn die alle dabei sind, dann muss ich ja durchziehen, dann kann ich ja nicht zwischendurch wieder aufhören.
0: Nein, nein, zumal eben ich zwischendurch immer wieder den Ratschlag gab, komm für heute langs. das letzte Stück fahren wir mit dem Auto, ja, hole dich ab, aber ich habe mich dann, Durchgebissen, habe einen inneren Schweinehund überwunden. Ich hatte nicht mit so vielen Leuten geplant. Ich habe einfach ein paar Freunden <lacht> Bescheid gesagt und dann haben andere gesagt, ich will auch mit und niemand hat abgesagt. Und zum Schluss waren wir dann noch eine schöne kleine Gruppe. Aber wir haben noch alle in das superschöne äh, Café, das Landcafé in Altheim reingepasst und die Frau Lambert, die Ortsvorsteherin, hat uns auch satt gekriegt und wir haben leckeren Pegabein getrunken.
1: Wie ging es Ihnen denn tatsächlich nach dieser Etappe? Also wir schreiben ja auch im Buch, es war wirklich sehr anstrengend, haben Sie gerade auch schon gesagt. Ähm, haben Sie da gedacht, oh je, das war jetzt vielleicht doch eine Nummer zu, zu viel oder waren Sie stolz? Wie ging es Ihnen?
0: Also ich war stolz wie Oskar. Ich war groggy, aber glücklich und ich habe dann ein paar Tage gebraucht, um die Spastik wieder zu senken. Das war bei den ersten Etappen immer so, dass ich eben nach einer Etappe dann zwei, drei Tage brauchte, um wieder die Spastik einigermaßen in den Griff zu kriegen.
1: Heute zu Gast bei SR3 aus dem Leben ist Stefan Mörsdorf. Ja gut. 350 Kilometer ist er schon gepilgert, hat er mir gerade verraten. Wobei, Sie haben gerade gesagt, Herr Mörsdorf, das ist für Sie nicht ganz so wichtig, wie weit die Strecke ist. Warum?
0: Also Pilgern ist kein Leistungssport. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber 300 Kilometer sind es mindestens, 400 Kilometer sind es doch nicht. Viel wichtiger sind die Dinge, die man unterwegs erlebt, die Menschen, denen man begegnet, die Landschaften, die man eben... Kennenlernt, die Kultur, die Geschichte, die entlang des Weges liegt und auch die ein oder andere Kostbarkeit, die man dann eben erfährt. So habe ich in diesem Frühjahr an einer Pilgeretappe über mehrere Tage hinweg jeden Tag den Wiederhopf gehört und gesehen und diesen tollen Vogel habe ich im Saarland noch nie gesehen. Also, das sind solche Kleinode, die man bei Pilgern dann einfach eben entdeckt.
1: Was würden Sie denn sagen, was ist denn am Pilgern anders als am Wandern?
0: Also Wandern ist eher schon Sport. Pilgern ist Entschleunigung. Ich habe mal gesagt, man wandert mit den Füßen, man pilgert mit dem Kopf. Also es ist ja gibt viele Parallelen, aber es gibt auch ein paar Unterschiede. Pilgern hat durchaus was. Spirituelles, wenn man sich darauf einlässt, sich darauf einlassen will, ist ein intensiveres Eintauchen in Landschaft, Geschichte, Kultur, während Wandern häufig eben Landschaft nur als schöne Kulisse braucht, ist Pegan mehr ein Entdecken, auch ein Entdecken von sich selbst.
1: Mhm. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn Sie sind ja immer mal wieder alleine unterwegs, wenn man sich vielleicht noch mal ganz anders entdeckt, wie wenn man mit anderen unterwegs ist. Was ist für Sie der Unterschied? Was, was ist vielleicht auch besser?
0: Also besser ist es mh, weder das eine noch das andere. Beides ist super. Wenn ich mit <lacht> anderen Menschen unterwegs bin, mit Freunden Pilger. ich habe noch keine anderen unbekannten Pilger unterwegs getroffen, aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin, hat man Zeit für gute Gespräche und hat Gelegenheit, eben einfach gemeinsam Zeit zu haben und auch gemeinsam Schönes zu erleben. Wenn ich alleine bin, sage ich mal, da muss man zunächst mal lernen, mit sich alleine auszukommen. Und das ist auch sehr schön. Das tut mir auch gut. Also ich kann nicht sagen, das eine ziehe ich dem anderen vor, sondern alles zu seiner Zeit.
1: Mhm. Um, in Ihrem Buch beschreiben Sie zwei Momente, die haben mich sehr beeindruckt tatsächlich. Also der erste ist, da waren Sie auch alleine unterwegs. Da haben Sie versucht, einen Hang hinaufzusteigen, haben das schließlich auch geschafft. Aber Sie beschreiben sehr detailliert, wie Sie immer wieder abrutschen, die Hose plötzlich komplett verdreckt ist und Sie dann an einer Stelle so eine Efeuliane finden, an der Sie sich hochziehen können. Um, war das so ein Moment, wo Sie dachten, oh je, vielleicht schaffe ich das hier jetzt wirklich nicht, vielleicht ist jetzt hier Ende?
0: Nein, das habe ich nicht gedacht, sondern ich habe einfach nur überlegt, wie komme ich die paar Meter diesen Hang hoch. Das war die Niederterrasse an der Nied. Ich hatte an dem Tag schon zwei Erfolgserlebnisse. Das eine war, ich habe einen Stacheldrahtzaun überwinden können. Das heißt, ich habe ihn unterkrochen. Ich habe ihn, bin nicht drüber, sondern drunter durch. Ich habe dieses Hindernis eben bewältigt. Das zweite war, ich bin durch die... Deutsche Nied durchgewartet, das war meine erste und bisher auch einzige Flussüberquerung. Das waren zwei Erfolgserlebnisse und dann war dieser, sage ich mal, schwierige Hang der Niederterrasse mit rutschigem Laub und ja, da habe ich ein paar Anläufe gebraucht, bin immer wieder nach unten gerutscht, bis ich dann es geschafft habe, eben oben dann doch anzukommen, meinen Weg fortzusetzen.
1: Also Sie hatten so viel Motivation und dachten, diese dritte Herausforderung schaffe ich jetzt auch noch.
0: Also wenn ich sie nicht geschafft hätte, würde ich möglicherweise immer noch an diesem Hang sitzen. Nee, dann hätte ich zurückgehen müssen. Aber ja, man hat dann schon den Ehrgeiz, eben weiterzukommen. Und ich erinnere mich, als ich dann oben war, durchs gestrüppt durchgebrochen bin, war gerade eine französische Lothringische Bäuerin mit ihrem Traktor unterwegs, Sie hat mich angeschaut, als käme ich von einem anderen Stein.
1: Es gab noch einen anderen Moment, den ich sehr beeindruckend fand. Und zwar beschreiben Sie, wie Sie ganz dringend zur Toilette mussten. Es gab aber eben einfach keine Möglichkeit da und dann ging es eben in die Hose. Und dann schreiben Sie, Sie haben ganz lange überlegt, ob Sie das überhaupt im Buch erwähnen sollen, haben es aber dann doch gemacht. Warum haben Sie es doch gemacht?
0: Ich habe das deshalb gemacht, weil ich eben weiß, dass Menschen, nach Hirnblutung oder einem Schlaganfall eben auch damit Probleme haben. Und ich wollte ihnen auch Mut machen. Man kann das in den Griff kriegen. Ich habe heute keine Probleme eben mehr damit, aber mir ist es auch peinlich. Aber damals war es so, ich stand mitten in Lothringen und hatte eine nasse Hose.
1: Das fand ich persönlich, muss ich mal sagen, obwohl Sie Ihre Schwäche zeigen, eines der stärksten Momente in diesem Buch. Also ich finde, Sie haben sich sehr unangreifbar gemacht mit dieser Ehrlichkeit. Ist das was, was Ihnen wichtig war in dem Buch, auch generell?
0: Also ich weiß nicht, ob alles in dem Buch wahr ist, aber es ist zumindest subjektiv wahr. Ich habe es so geschildert, wie ich es empfunden habe und ich habe nichts dazu gedichtet oder erfunden, sondern es sollte eben ein, eine ehrliche Beschreibung, ich habe es eingangs ja auch eine Reportage genannt, eine ehrliche Beschreibung eben sein, wie ich mich eben auf den Jakobsweg begeben habe und wie meine Geschichte eben ist, die ich als ganz wunderbar sehe, weil ich eben weiterlebe und weil ich so viele schöne Erfahrungen Erlebnisse und Begegnungen auf dem Jakobsweg habe.
1: Pilgern ist die eine Sache, ein Buch darüber schreiben ist schon wieder eine ganz andere. Ja, mein Gast heute Abend bei sa 3 aus dem Leben, Stefan Mörsdorf, der hat beides gemacht. Nach einer Hirnblutung hat er sich zurück ins Leben gekämpft, unter anderem durch Pilgern und eben ein Buch darüber geschrieben. Herr Mörsdorf, warum ein Buch darüber?
0: Es war nicht geplant, sondern nachdem ich eben dann losgepilgert bin, die ersten Etappen gelaufen war, wollte ich das für mich festhalten. Dann gab es diese abenteuerliche äh, Etappe, über die wir eben geredet haben mit Stacheldrahtüberquerung und Flussdurchquerung und Hang und die habe ich dann detailliert aufgeschrieben und da ich den Tom Störmer, den ähm, Verlagschef des Schaumberg Verlags kenne, habe ich dem das mal gegeben in einem anderen Zusammenhang, habe gesagt guck da mal drüber, ob, da mal, ob man da was machen, draus machen kann und da sagte der ja so schlecht ist das nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich die anderen Etappen auch noch auf und mache ein Buch draus.
1: Dann habe ich ja eben auch genau die richtige Stelle rausgepickt. Genau,
0: genau. Und ich habe damit im Prinzip drei Ziele verfolgt. Das erste war, ich wollte die Geschichte für mich selbst dokumentieren. Ich wollte sie für unsere Kinder aufschreiben, damit sie ihren Kindern, dann meinen Enkelkindern, dann irgendwann mal hoffentlich zahlreichen Enkelkindern, was vorzulesen haben vom Opa Stefan. Und ich wollte zum Dritten, was mir ganz wichtig ist, aber auch denjenigen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, weil sie ein ähnliches Schicksal haben oder ein anderes Mut machen. Das waren die drei Gründe, weshalb ich dann gesagt habe, ich mache ein Buch und habe ganz viel Spaß dabei gehabt. Habe es immer noch, weil ich auch gerne Autorenlesungen mache, mit Menschen rede. Ja. Deshalb wird es auch dann absehbar im nächsten Jahr ein Fortsetzungsband geben, wenn ich Tessie erreicht habe.
1: Okay, da können wir uns auf jeden Fall schon mal drüber freuen. In diesem Buch, da schreiben Sie ja auch viel über Ihren Glauben. Ich finde sogar, also wirklich sehr viel, Sie thematisieren auch, dass das eigentlich gar nicht mehr so viel passiert, dass Leute gar nicht mehr so viel darüber schreiben. Was bedeutet der denn für Sie, Glauben? Eine große Frage.
0: Ja, die ich will es einfach mal versuchen ganz knapp zu beantworten. Ansonsten könnte man da nochmal zwei Stunden gut fühlen. Aber Glauben heißt für mich in Gott verwurzelt sein. und Dass ich immer positiv mit meiner Krankheit umgegangen bin, immer nach vorne geguckt habe, keine Angst hatte, mich auf den Weg gemacht habe, beim Pilgern genauso wie im richtigen Leben, hat ganz entscheidend auch mit dem Glauben zu tun.
1: Hat sich denn der Glaube irgendwie durch diese Hirnblutung verändert?
0: Also ich sage immer gerne, Glauben ist wie Schwangerschaft, ein bisschen schwanger geht nicht, aber es hat sich schon was verändert. Also ich habe mit meinem Gott eine Du-Beziehung und diese Du-Beziehung ist sehr viel intimer geworden durch das Pilgern, auch durch die Krankheit, als das vorher der Fall war.
1: Mhm. Und ähm, was ich mich gefragt habe, was, wie viel Raum ist da für, für Zweifel? Also Sie sagen ja immer wieder, nein, ich habe im, eigentlich immer daran geglaubt, dass das, dass das wieder in eine gute Richtung geht. Gab es auch dieses, dieses Zweifel oder auch diese Anschuldigung von wegen, warum mich jetzt?
0: Nein, also das habe ich nie. Diese Warum ich, diese Frage habe ich mir nie gestellt. Das, das war so. Wer glaubt, zweifelt auch. Das geht mir, sage ich mal, nicht anders, aber... Ich sehe es positiv und sehe auch meine Entwicklung positiv. Meine Lebenserwartung hat sich durch die Erkrankung deutlich erhöht. Die Risikofaktoren haben sich reduziert. Ich habe jetzt eingestellt einen Blutdruck wie ein junger Hund. Ich habe 20, vielleicht 30 Kilogramm weniger, was mir gut tut. Ich achte immer noch nicht perfekt, aber sehr viel intensiver auf meine Gesundheit, auf meine Ernährung. Ja. Und habe vor, noch 40 Jahre lang, sage ich mal, hoffentlich weiter Pegern zu können.
1: Damit die Enkelkinder vielleicht auch noch Fragen an Opa Stefan stellen können.
0: Ja, da denke ich eher an die Urenkel.
1: <lacht> Oder an die Urenkel ja. sogar, genau. Wo wir gerade bei diesem Stichwort Familie sind. Sie haben eben gesagt, Sie haben das auch ein bisschen für Ihre Kinder geschrieben. Was sagen die denn zu dem Buch eigentlich? <lacht>
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das bei sa 3 einfach live sagen darf. Das hört keiner zu. <lacht> als ich das Buch vorgestellt habe, in Leipzig auf der Buchmesse, waren beide dabei. Und auf der Fahrt von Leipzig nach Hause sagte meine damals gerade 18 Jahre alt gewordene Tochter, Papa, man kann fasst, du ein bisschen stolz auf dich sein. Das ist das größte Kompliment, das man als Vater einer 18-Jährigen kriegen kann.
1: Klaus Vogelgesang hat sich bei uns gemeldet. Er sendet ganz liebe Grüße an Sie, Herr Mörsdorf. Und er sagt, seine Mutter hatte vor 30 Jahren Hirnblutungen und hat es gut überstanden, ist heute wieder bei guter Gesundheit. Ist das so, dass so viele Meldungen dieser Art an Sie rangetragen werden?
0: Ja, ja. Und ich freue mich immer sehr darüber. Und es ist auch schön zu hören, dass es vielen Leuten eben auch nach vielen Jahren gut geht und ja, es ist ein Märchen, das man immer wieder hört, es gibt Verbesserungen in den ersten beiden Jahren und dann nicht mehr. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass jeder Fall ist anders, aber es viele Fälle gibt, wo es auch nach Jahren immer noch Veränderungen zum Guten hin gibt. Die Schritte werden vielleicht kleiner, aber auch ich habe noch keinen Stillstand, was eben, die Besserung angeht, erreicht. Und ja, hoffe, dass ich noch ein Stück weiterkomme. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn es so bleibt, bin ich schon hochzufrieden.
1: Ich möchte mit Ihnen jetzt mal noch einen kleinen Zeitsprung machen. Und zwar zu der Zeit vor der Hirnblutung. Und zwar, als Sie damals Umweltminister waren. Ich würde mal gerne so ein bisschen vergleichen, wie der, Ihr Tag damals so aussah im Vergleich zu heute. Wie war so ein typischer Tag als Umweltminister? Wenn man das überhaupt sagen kann, bei zehn Jahren im Amt.
0: Also typische Tage... Gibt es eigentlich nicht. Wenn ich was Allgemeines sagen soll, dann damals waren die Umweltminister noch weise und gut aussehend, erstens. Und zweitens, ja, es war ein Leben auf der Überholspur. Die Wochen, die Arbeitswoche waren keine 60 und auch keine 70 Stunden, sondern mindestens 80. Und die Herausforderungen waren, sehr vielfältig, gerade auch weil das Umweltministerium damals noch Zuständigkeiten hatte, die heute nicht mehr gegeben sind. Ich war für die Landesplanung zuständig, für erneuerbare Energien, für den Denkmalschutz, sage ich mal. Wo es im Land irgendeinen Konflikt gab, hatte der mit unserem Haus zu tun. Aber das Schöne war, ich hatte eben mit völlig unterschiedlichen Menschen zu tun und der Umgang mit Menschen hat mir immer viel Spaß gemacht.
1: Wenn Sie so auf die Kollegen von heute mal schauen, die Minister, ich habe mir dann gedacht, naja, gerade 1999, es gab wahrscheinlich kaum E-Mails, wenn überhaupt, es gab auf gar keinen Fall Smartphones. Ähm, ist es vielleicht noch stressiger geworden? Wie denken Sie, ist das jetzt?
0: Also, E-Mails gab es 1999 schon. Ich überlege gerade, ob Sie schon auf der Welt waren, Frau Thien. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Ein Handy hatte ich auch schon. Ja, aber ich gehe davon aus, dass eben die Zeit noch schnelllebiger geworden ist und das tut eben der Qualität der Politik nicht unbedingt gut. In Berlin ist das noch eine Nummer schärfer und härter. Also ja, manchmal glaube ich, würde mehr Zeit, mehr Ruhe allen guttun.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Sie haben gerade gesagt, der Qualität, der Politik tut, ist wahrscheinlich nicht gut und den Menschen wahrscheinlich auch nicht, oder? Haben Sie damals sowas wie, wie Erschöpfung auch mal gespürt?
0: Ja, ja. Also es war so, wenn Urlaub war, dann war ich regelmäßig zunächst mal krank. Das hat meine Familie schon eingeplant und eingepreist. Im Urlaub musste ich zuerst mal drei, vier, fünf Tage krank sein. Das war die Erschöpfung, die dann ihren, ihren Tribut eingefordert hat. Und ja, ich brauchte zuerst mal eine gewisse Zeit, um überhaupt urlaubsfähig zu werden. Und dann war der Urlaub meistens schon rum. Mhm.
1: Gibt es da sowas? muss ja jetzt nicht unbedingt ein Minister sein, aber Menschen, die einfach doch eine sehr hohe Arbeitsbelastung haben, weil sie doch beruflich unter starker Beobachtung vielleicht starkem Druck stehen, was sie denen raten würden?
0: Es fällt mir schwer, da jetzt Ratschläge zu erteilen, aber ich glaube, dass es jedem gut tut, wenn er ab und zu eine Auszeit eben nimmt und sich einfach, sage ich mal, die Zeit für sich selbst und für die Familie nimmt und die Welt geht auch weiter wenn man mal für vier Wochen nicht daran teilnimmt.
1: Heute Abend zu Gast Stefan Mörsdorf, der ehemalige Umweltminister. Nach einer Hirnblutung im Jahr 2012 hat sich sein Leben komplett verändert. Und Herr Mörsdorf, Sie haben mir ja schon vor unserem Treffen heute Abend mal erzählt, was Sie jetzt schätzen, das ist, dass Sie viel mehr Zeit haben. Wie viel Zeit haben Sie denn so? Wie sieht denn so ein Tag bei Ihnen im Moment aus, wenn Sie nicht gerade im sa 3 studio sitzen natürlich?
0: Also, <lacht> Ich empfinde es als einen ungeheuren Luxus, einen wirklichen Luxus, Zeit zu haben. Mir ist auch heute, wo ich viel Zeit habe, nie langweilig, ganz einfach, weil ich viele Projekte, Pläne, Vorhaben, Interessen habe. Es gibt noch ungefähr dreieinhalbtausend Bücher, die ich in der nächsten Zeit lesen will. Es sind noch 1500 Kilometer ohne die Abkürzungen, die bei mir dann immer länger dauern, bis Santiago de Compostela. Also ich genieße es, Zeit zu haben.
1: Jetzt ist es ja so bei Ihnen gewesen schon, dass Sie so ein bisschen von 100 auf 0 runtergefahren sind äh, nach dieser Hirnblutung. Für viele Menschen ist das ja erstmal ganz schwierig, wenn sie plötzlich Zeit haben, weil sie sich auch mit unangenehmen Dingen beschäftigen müssen, die sie vielleicht ja, mit anderen Dingen mal zur Seite schieben konnten. Gab es sowas auch bei Ihnen, dass Sie am Anfang dachten, du oh, hast auch ein bisschen unangenehm so viel Zeit?
0: Nein, nein. Ich habe die viele Zeit, die ich jetzt hatte und habe, nie als unangenehm, sondern immer als ein Geschenk gesehen und betrachtet. Zunächst mal war mir klar und bewusst dass auch hätte anders ausgehen können. Das heißt, ich habe mich gefreut und freue mich immer noch, dass ich überhaupt leben darf und dass mein Lebensweg eben weitergeht. Und hoffentlich noch lange, ich lebe sehr gerne, aber Langweile habe ich dadurch nie erfahren. Also ich habe jetzt mal überlegt, wann habe ich mich zum letzten Mal gelangweilt und das war noch in meiner aktiven politischen Zeit, im Landtag, wenn man bei Landtagsdebatten selbst kein Thema hat, aber da auf der Regierungsbank sitzen muss, den ganzen Tag lang, da ist mir das ein oder andere mal langweilig gewesen. Aber seither habe ich mich nicht mehr
1: gelangweilt. Ist denn trotzdem das Leben jetzt vielleicht irgendwie bewusster? Also leben Sie jetzt bewusster, als Sie das vielleicht zum Beispiel damals noch als Umweltminister gemacht haben, wo vielleicht viel an einem vorbeirauscht auch?
0: Ja, ich lebe bewusster gar keine frage weiß auch dass ich nicht ewig leben werde und wie jeder eben auch nur eine begrenzte zeit hat aber ich will diese zeit eben bewusst und aktiv nutzen
1: mhm. haben sie vielleicht jetzt auch vielleicht gerade für ihre kinder oder auch für ihre frau da irgendwie so so ein, so ein tipp merken sie wann, die vielleicht nicht so bewusst die Zeit äh, nutzen gerade oder die Zeit leben, um die so ein bisschen zu bremsen?
0: Wenn ich den Tipp hätte, würde ich den jetzt nicht über einen Ether eben erteilen, <lacht> aber sage ich mal, ich bin weit davon entfernt, wohlfährle Ratschläge zu erteilen, wem auch immer. Ich hoffe, dass ich an der einen oder anderen Stelle helfen kann, wenn Menschen in einer schwierigen Situation sind, einer vergleichbaren Situation sind, aber sage ich mal, ich bin jetzt nicht der Oberlehrer, der, sage ich mal, weiße Ratschläge erteilt.
1: Und wenn Sie auf Ihr eigenes Leben schauen, ähm, Sie sagen schon, Sie haben jetzt irgendwie mehr dieses Bewusstsein dafür, dass das Leben auch begrenzt ist. Ähm, wie, wie zeigt sich das? Ärgert man sich über weniger Dinge vielleicht? Macht man Dinge, die man sonst vielleicht hinausgezögert hätte? Wie zeigt sich das?
0: Es zeigt sich eben darin, dass ich eben die Dinge, die Zeit fressen, die Zeit kosten und die unproduktiv sind, die von denen es früher viel gab, sage ich mal heute, eben nicht mehr akzeptieren und ablehnen, sondern mich den wirklich wichtigen Dingen zuwenden kann. Und ja. Aber Haben Sie so ein Zeitschmel Beispiel für mich?
1: Was, was ist das von diesen, so eins von diesen Dingen, wo Sie sagen, dafür habe ich jetzt eigentlich immer Zeit. Familie oder Freunde, was ist das?
0: Also Freunde, Familie sind ganz wichtig, aber was ich nicht mehr brauche, sind unproduktive Besprechungen, Sitzungen, Nabelschau in der Politik, das brauche ich nicht. Mhm.
1: Bei Isser 3 aus dem Leben ist heute Stefan Mörsdorf zu Gast. Herr Mörsdorf, Elfriede Maurer hat sich bei uns gemeldet. Und äh, ja, sie hat die Frage an Sie, ob Ihre Gedanken an die Natur und an die Schöpfung Sie eigentlich darin bestärkt haben und irgendwie hochgehalten haben während dieser ja doch auch schweren und kraftfraubenden Zeit. War das so für Sie?
0: Also ich habe den Wunsch gehabt, wieder raus in die Natur zu wollen. Aber stärker war der Wunsch einfach auch, für die Kinder und für die Familie da zu sein. Also das hat mich ja, motiviert. Ich habe aber als eines von zwei Therapiezielen, als ich gefragt wurde in der Reha, was meine Therapieziele sein, gesagt, ich will wieder im Querfeld einlaufen und durch Wiesenstreifen. Das zweite war, ich will wieder Gartenarbeit machen können. Also der Wunsch in der Natur und im Garten wieder tätig zu sein, den habe ich Kontinuierlich gehabt.
1: Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus mit der Gartenarbeit? Klappt das?
0: Wie alles. Es ist, ist mühsam, aber sage ich mal, der Pflegezustand meines Gartens ist jetzt nicht optimal, aber er ist auch nicht miserabel.
1: Ein Naturgarten.
0: Ein, ja, das war schon immer. Das war schon immer. Okay. Ich habe einen Ruinengarten.
1: Ja. Wenn wir nochmal aufs äh, Pilgern schauen, wir haben eben schon mal so grob überschlagen, weil Sie haben mir gesagt, wahrscheinlich sind es jetzt so 350 Kilometer, die Sie schon zurückgelegt haben. Haben Sie so ein Ziel? Bis wann wollen Sie denn in Santiago de Compostela sein? Gibt es so eine Marke?
0: Also in jedem Fall vor meinem 80. Geburtstag. Aber das ist noch sehr lange <lacht> bis dahin. Nee, ich habe keine konkrete Planung. Ich bin auch froh, dass es noch so weit ist und ich noch viele Pilgerjahre vor mir habe. Ich will jetzt im nächsten Jahr ich bin jetzt kurz vor Dijon bis Tessé. Das ist das Ziel fürs nächste Jahr. Das sind 120 Kilometer im nächsten Jahr. Das schaffe ich, denke ich, ganz gut. Aber Burgund hat ja auch viele Chateaus, wo man sich auch gut aufhalten kann. Und dann will ich durchs Morvan Richtung Atlantik, die Dordogne runter im Atlantik. Und dann schauen wir mal weiter. Aber ich habe keine konkrete Zeitplanung. Es wird logistisch natürlich auch immer schwieriger und anspruchsvoller. Aber ich, sage ich mal, gewinne ja auch an Selbstständigkeit hinzu. Aber Pegan ist kein Leistungssport, sondern wichtig ist, dass ich eben Zeit und Gelegenheit habe, um den Landschaften auf den Grund zu gehen und den Menschen zu begegnen.
1: Tatsächlich, wo Sie das auch sagen, genau, Sie, Sie äh, gewinnen immer mehr nochmal an Fähigkeiten zurück. Wie viel ist denn da eigentlich noch drin oder haben Sie da so eine, so eine Idee, was Sie da noch alles erreichen wollen oder sowas? Das würden Sie gerne nochmal hinkriegen?
0: Also Kopfballtore werde ich keine mehr machen, aber die hätte ich vermutlich sonst auch nicht gemacht. Nee, ich lasse mich drauf ein. Ich nehme dankbar alles entgegen, was es an Verbesserungen gibt arbeite auch hart dafür und meine Therapeutinnen auch. Aber selbst wenn es nicht besser wird als es jetzt bin, ist, bin ich hochzufrieden.
1: Und äh, nicht nur sozusagen therapeutische Ziele haben Sie, Sie haben auch noch mal, ich sag mal literarische Ziele. Ja, da ist ein neues Buch auch schon in Planung. Worum wird das denn gehen?
0: Also wenn ich in TC angekommen bin im nächsten Jahr, so hoffe ich, dass ich dort ankomme. Dann wird es ein weiteres Buch geben. Der Arbeitstitel ist Auf nach der See. Das ist nicht nur geografisch, sondern auch inhaltlich gemeint. Und ich will meine Fortschritte auf dem Weg durch Lothringen im letzten und diesem Jahr wirklich ein Stück vom Paradies durch Othman, durch Burgund eben dann niederschreiben, das heißt, ich bin jetzt schon dabei. Ich habe ganz viele tolle Erlebnisse und schöne Begegnungen mit Menschen. Also ganz bezaubernd.
1: Und womit müssen wir sonst noch rechnen? Also man merkt schon, Sie sind aktiv. Man sieht Sie ja auch immer mal wieder schon in den Medien oder hört Sie wie heute. Gibt es da noch andere Pläne, was noch alles ansteht in nächster Zeit?
0: Ja, es gibt ein paar Vorhaben. und ich hab Aber vor allem habe ich vor, ein paar Bücher, sage ich mal, zu lesen, die zu Hause schon bereitstehen. Ich will auch Spanisch lernen, weil ich komme ja dann irgendwann auch in Spanien an. Aber es gibt keine Überlegungen, mich eben in der Gesellschaft oder in der Politik weiter zu betätigen, sondern ich will die Zeit, die mir geschenkt ist, eben intensiv nutzen und Luxus Luxuszeit weiter genießen.
1: Wobei man sagen muss mit Ihrem Buch, ich glaube, das trifft ganz viele auch innerhalb der Gesellschaft schon. Tatsächlich. Ich kann nur sagen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Herr Mörsdorf. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu Gast waren bei SR3 aus dem Leben.
0: Es hat mir auch ausgesprochen viel Spaß gemacht. Ich danke auch. <lacht> Gerne. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im
1: Radio, danach als Podcast auf sr3.de.